0: Velkommen til Krisekast. Denne her gang, der skal vi kaste os over to kriser. Ikke fordi vi er særligt travlt, men fordi, at der nogle gange er kriser, der sker samtidig, og det giver noget ekstra turbulens, nogle ekstra udfordringer for beslutningstager. Vi skal en rejse tilbage i tid til krisen eller Suezkrigen, som nogen kalder den for, til Ungarnkrisen, eller Ungarns opstanden, som mine forældre lærte mig at kalde det for. Vi skal tilbage til året 1956, hvor vi er godt i gang med den kolde krig. Hvor Stalin er død, altså den sovjetiske leder, den store diktator, er død tre år tidligere. Og hvor der er uro i hele verden. Fordi vi har stormagterne, USA og Sovjetunionen, som kæmper med at at finde ud af, hvor de står henne. Og dem, der virkelig kæmper med at finde ud af, hvor de står henne, det er de to stormagter, Storbritannien og Frankrig. Og denne her turbulens, den kommer til at påvirke hele verdensopinionen på det her tidspunkt.
1: Jo, så her i 1956, der, der er vi i, i, vi alligevel øh, 11 år efter, at 2. verdenskrig er sluttet, så det er, den, det er den nye verden, en verden, vi kender med FN og NATO og Varsjævapakken. Ja, det sidste kender vi så nok ikke længere, men som i hvert fald var velkendt i, i, i en lang del af det 20. århundrede, som er i spil. Men der er også en verden, der er ved at slutte, nemlig imperiernes verden, hvor det franske og det britiske imperium øh, er ved at blive afviklet henholdsvis i, i, i Afrika og i Asien, og at de derfor også skal finde ud af, hvordan det er, at de, de opererer på verdensscenen. Men måske skulle vi, skulle vi lige skitsere, hvad der sker, fordi vi har, jo, vi har jo mange bolde i luften, præcis som man havde, hvis man sad i Downing Street eller Det Hvide Hus, eller, eller i, i Paris i den her periode. Fordi på den ene side, så har vi altså et Europa, som er delt, Et Europa, hvor der er en en vestlig kapitalistisk demokratisk del og en østlig kommunistisk sovjetstyret del. Og op gennem 50'erne er der noget uro inde i den... den sovjetiske blok, om det er i, i, i Tyskland, hvor sovjetiske kampvogne kører rundt i Østberlin, eller det er i Polen, eller nu her i Ungarn, så er der i efterstaden stod det her opbrud, hvor de her lande, som, som efter, øh, efter hvad hedder det, 2. verdenskrig er blevet en del af den, af den sovjetiske imperium, så den slår sig lidt i tøjet og siger, hvad, hvor hører vi nu til? Så, så det, 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 det er det ene uh, theater of operations, som man ville sige, hvis man var i det militære spor. Uh, det andet det er i Mellemøsten. Og der, der, det er i virkeligheden også et, en imperiehistorie. Der er det bare et imperie, der er blevet afviklet, eller rettere sagt to. Det franske og det britiske koloniimperium, som har styret de her, de her områder. Frankrig er stadigvæk uh, i gang i Algeriet og andre steder i, uh, i, i Nordafrika, uh, hvor de prøver at holde fast. I, i deres imperiemagt. Britterne har i vidt omfang afviklet deres imperier, men prøver at lave nogle uformelle øh, imperier øh, i i golfstaterne, og også i Egypten, den det gamle den gamle koloni, øh, øh, ja det, det gamle koloni, øh, sted for, for, for britterne.
0: Øh, men, men der der bliver så nye vinde. Det er, Æh, ja, fordi ja. det her. Denne her afkolonialisering, som vi ser i, i, i Asien og Afrika, som virkelig slår igennem sådan en 3-4-5 år senere, den har jo altså medført, at der er nye nationalstater, der opstår. Og vi har en, en ny arabisk selvforståelse som en del af det, der sker. Kombineret nogle gange med noget, med noget øh, kommunistisk inspiration. Så vi har altså sådan en... en, en, en øh, en nationalisme kombineret med kommunisme. En, en rimelig giftig cocktail. Øh, og samtidig har vi jo fået en helt ny stat. Vi har fået staten Israel. Som på det her tidspunkt, hvis vi kigger på landkortet, så ser den altså markant mindre ud, end det Israel, vi kender i dag. Israel bliver først øh, øh, vokser så større i løbet af, 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 af 1960'erne. Øh, men, men, men der er simpelthen sat op til, at nogle magter i et område skal finde ud af, hvem er den store, hvem er den lille, hvem er at, at den mellemste. Og det sker samtidig med, at vi har det her konfrontation imellem øst og vest. Så det er en relativt giftig cocktail, hvor det er styre en krise, det har, været, det har været lidt af en opgave at finde ud af, hvem skulle man holde med, hvem skulle man ikke holde med. Europa har været præget ikke bare af... 2. verdenskrig, men også at de hårde år, der kom bagefter hvor at nationalister og kommunister i for eksempel Grækenland har kæmpet hårdt imod hinanden, så alle er ligesom vagt. Hvad sker der efter Stalins død i 1953? Og er der borgerlige eller nationale bevægelser rundt omkring både i Europa og i Mellemøsten som kan få tingene til at eksplodere? Så helt konkret så er der altså, ud over de her,
1: den, den store pensel, vi nu har malet med øh, imperiernes opbrud øh, i, i henholdsvis Europa og i Mellemøsten, så er der også to konkrete begivenheder, fordi det er jo det kriser gør. Øh, kriser udspringer af en konkret begivenhed, som der er nogen, der skal tage stilling til. Og hvad de gør, øh, er det, der afgør, om krisen i virkeligheden udvikler sig til noget større, til en krig eller en, en katastrofe, eller til noget bedre, til en, øh, til en fred af en eller anden slags. Men de to konkrete begivenheder, det er henholdsvis øh, begivenheden i efteråret 1956 i Budapest, øh, hvor øh, øh, studenter og alle mulige andre uden for regimet, de, øh, de gør oprør, og installere en ny regering. Og tilsvarende i efteråret 1956, med et lidt længere tilløb ganske vist, øh, hvor man øh, i Ægypten øh, ønsker at nationalisere Suezkanalen, som ellers havde været øh, noget, som Frankrig og Storbritannien øh, havde startet med at lave siden mente de ejet, øh, og i hvert fald mente det var noget de skulle kontrollere øh, at der er det nye ægyptiske regime under Kamal Abdel Nasser øh, øh, reddet til at, at overtage den her kanal øh, og for at forhindre det øh, så øh, sker der så en, en militær intervention herom senere, men vi har altså på den ene side en militær intervention af nogle vestmagter i, øh, i Ægypten og på den anden side en
0: intervention af Sovjetunionen i, øh, i Ungarn og vestmagterne i intervention i Ægypten, vil de nok ikke anse for at være Ægypten, men anse for at være den, den multinationale Suezone.
1: Hvor de kun opretholder de, de naturlige rettigheder, de har, der følger af det, for dem, der gravede kanalen. Det er sådan, de ser det. Præcis ligesom øh, Sovjet ser det som om, at de jo egentlig bare sørger for, at proletariatets revolution ikke bliver undergravet af nogle reaktionære kræfter. Der er rigtig meget ideologi på spil i, i de her to kriser, som informerer øh, deltagernes forståelse af, hvad der, hvad der foregår. Øh, Nasser mener, at han gør oprør på det tredje verdens vegne mod kolonimagterne. Øh, Kolonimagterne, Frankrig og Storbritannien, mener, at de, de i virkeligheden opretholder retten til at handle frit mellem landene. To ret modsatrettede ideologier, som får et meget forskelligt udtryk og som også fortolkes anderledes mellem
0: de vestallierede, amerikanerne er sådan set ikke dybt begejstret for det her. Lige præcis, og der har amerikanerne altså noget, som, som giver anledning til en masse problemer fra, fra 1945 frem efter, at de helt basalt set er antiimperialister, altså den amerikanske stat er jo født i et oprør mod den britiske stat og imod, hvad det britiske imperium stod for. De glemmer så ofte, at de selv blev imperialister fra slutningen af 1800-tallet. Men men, men amerikansk politik på det her tidspunkt bygger i meget høj grad på en anti-imperialisme, der faktisk har det meget svært ved at gå hånd i hånd med de to vigtigste allierede, USA har på det her tidspunkt, nemlig Storbritannien og Frankrig. Og det gør at amerikanerne indtager en mærkelig mellemposition, hvor de ikke kommer til at støtte deres allierede. Og den havde man ikke helt gennemskuet nok i, 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 i hverken i, i, i Licepalliet eller i Downing Street 10, fordi så var tingene nok blevet spillet lidt anderledes. Og netop fordi der er så mange idéer i spil i det her, bliver det her også en
1: krise, som selvom det måske på mange måder er ude af lærebøgerne i dag, så bliver utrolig vigtig der i midten af 50'erne som noget, der former, øh, hvordan verden bliver set. Også uden for de her store magter, vi taler om. Altså øh, i Danmark får øh, for, øh, de her to kriser er en enorm betydning. Altså måske især ungarnkrisen, som egentlig medførte den første store indvandringsbølge øh, efter 2. verdenskrig i Danmark med øh, som, som som kommer til landet og fører til splægningen af Danmarks kommunistiske parti og dannelsen af ASF, og i det hele taget betyder, at, at Sovjetunionen og kommunismen ikke længere bliver set i et helt så rosenrødt i den offentlige debat, som det måske havde været tilfældet før. Så det her bliver faktisk også, i, selv i Lille Danmark, en, en, en krise, som kommer til, eller et par kriser, som kommer til at få en stor betydning.
0: Vi er i år 1956. Vi skal lige til at snakke om to kriser, men Mikkel, kan vi ikke lige få lidt datoer og lidt struktur på det her?
1: Jo, lad os gøre det Lad os starte i, lad os starte i Mellemøsten, lad os starte i, i Ægypten. Øhm, fordi Ægypten havde været, måske ikke formelt en britisk koloni, men i hvert fald en, et, et britisk protektorat. Øhm, og efter anden verdenskrig, så bliver det... Øhm, Selvstændigt som en, med, med, med en, med en konge. Det var sådan, briterne godt kunne lide at de, la, de indsatte en konge, som de tænkte, de kunne, de kunne kontrollere. Øh, og så, øh, så skulle det ligesom køre efter. Men det sker hverken værre eller bedre, end at kongen bliver styrtet i et militærkup. Det skete sådan set for masser af de der konger, som britterne installerede i, i Irak og andre steder. Og øh, et, et, et militærregime, øh, som lige skal finde ud af, hvem det er, der bos kommer til. Og de, da de så øh, har, har, har kæmpet sig færdigt internt, så viser det sig, at det er altså Kamel Abdel Nasser, som bliver Egyptens øh, præsident. Og i 54 bliver øh, britterne og det her nye regime enige om, at, øh, at britterne skal, skal trække sig ud af øh, Suezkanalen, men de bliver enige om, at det skal ske efter to år. Så de har altså sat en, en tid for sig selv, og det viser sig nok, at det er en, det er en aftale, britterne kommer til at fortryde, øh, fordi i... i de år, der går mellem 54 og 1956, øh, der bliver det egyptiske regime mere og mere nationalistisk. De vil have kanalen for sig selv, de flørter med Sovjetunionen, og britterne kommer i stigende grad til at se det her regime som noget, der, der står i vejen for, øh, for, for britiske interesser. Fordi briterne vil stadigvæk gerne kunne sejle gennem Suezkanalen, så de kan sejle til, øh, til Asien, hvor de stadigvæk har, øh, har store interesser. Så i 1956, der, der opgiver Storbritannien så øh, endelig kontrollen over Suezkanalen efter 72 år øh, der med en af de største britiske militærbaser øh, i, uden for, for Storbritannien, der, øh, der opgiver man altså kontrollen over det her. Samtidig så er der en diskussion om Aswan-dæmningen, som, som Nasser gerne vil bygge over Nilen, øh, hvor han, han lidt kører sådan en konkurrence mellem henholdsvis øst og vest, om hvem der vil, der vil finansiere den her. Og i juli, så siger amerikanerne, at de vil de altså ikke betale for hvor jeg siger fint nok... Det er der sikkert nogen i Moskva, der vil, og det er der ganske rigtigt, det bliver amerikanerne en lille smule bedre over. Øhm, så stemningen i den vestlige verden omkring nassars regime er altså ikke særlig god på det her tidspunkt. Og konfrontationen bliver, bliver optrappet i, øhm, i sensommeren. Så bliver øh, to øh, britiske øhm, diplomater udvist af Ægypten, fordi man mener, at de spionerer, hvilket de sikkert også gjorde. Og der, der er i det hele taget en dårlig, en dårlig stemning mellem de her øhm, folk. I, øhm, i september så siger ø, Storbritannien, USA og Frankrig, at de vil altså, håndhæve ø, brugernes ret til at bruge den her kanal. Altså det, de jo er bange for, det er, at NASA skal spære Suezkanalen for deres trafik, og de siger, at det kan I ikke, fordi det her det er sådan set en international vandvej, som vi har lov til at bruge. Israelerne blander sig i i spørgsmålet i i oktober og siger, at den her Suez-krise må løses. Hvis den ikke gør det, så bliver vi altså nødt til at, at gribe militært ind, fordi det truer også vores
0: interesser. Og det er blandt andet, fordi israelerne oplever spærringer af, af vandvejene for dem. Så altså for dem, er, er det, de, de kan ikke sejle de steder, de gerne vil. Og det er jo sådan en diskussion om den, den frie ret til at bevæge sig på havene.
1: Og her overlapper vestmagterne og israelernes argumenter jo så. Og som vi vil se, at det måske ikke sådan fuldstændig tilfældigt. Så i oktober... Den 29. oktober der invaderer Israel uh, Sinai-halvøen, som jo altså er, er den højre side af kanalen. Uh, den 30. oktober foreslår Storbritannien og Frankrig i FN's Sikkerhedsråd en, uh, en, en våbenhvile, uh, som bliver vedtaget af Sovjetunionen, der jo jævnt før det her med at betale for Asma-dæmningen er blevet Nassers nye bedste venner. Men i anden, den 2. Anden november, der. Uh, så øh, øh, siger FN så endelig, at der skal være en, en, øh, en plan for en, øh, en, en vågntilstand i Suez. Og 5. november, der ankommer britiske og franske øh, luftborne styrker til, øh, til Ægypten, og altså prøver at besætte øh, kanalsonen og, og, og centrale havne. Øh, 7. november, så siger FN's generalforsamling, af Storbritannien og Frankrig de skal trække sig tilbage. I november begynder Ægypten at smide de ganske mange britiske og franske og jødiske personer, der bor i landet, ud. Endelig i december, så er den her konflikt ved at være afviklet. Israel trækker sig tilbage. Juleaftens dag trækker de britiske og franske styrker sig endelig ud
0: af kanalzonen. Så. Og, og det, det er store styrker, vi taler om her. Ikke? Altså nu siger du øh, luftlandsatte styrker, mm. men, men, men det er jo, det er jo massive troppestyrker, vi har at gøre med her. Ægypterne indsætter efter alle sandsynligheder 300.000 mand, israelerne 175.000 mand, og både britter og franskmænd indsætter altså også massive troppestyrker, 45.000 britter, 34.000 franskmænd. Det her er ikke sådan en lille klassisk øh, hurtig intervention med, med et regiment, det her det er tung militær planlægning, der har kørt, og det giver os altså også en indikation om, hvor lang tid den her krise i nok har været undervejs. Mm-hmm. Men det vender vi tilbage til, fordi yes. der, er en, der er en baghistorie bag den her meget fine
1: tidslinje, som måske er lidt, øh, er lidt mere lusket. Men, men en af grundene til, at, øh, at Frankrig har sætte så store styrker ind, det er jo i sig selv et mål på, hvor vigtigt du synes det er, men selvfølgelig også, fordi Frankrig øh, bor lige om hjørnet. Øh, de har det meste af deres væbn- nej, de fleste af deres våben. de fleste af deres mange af deres våben styrker i, i Algeriet, hvor der var at køre en borgerkrig samtidig. Så Lars, kan du ikke lige uh, give os den franske perspektiv på det her? Jo, fordi øh,
0: i, i, i engelsk litteratur, i den anglosaksiske øh, litteratur, så bliver Suezkrigen ofte ligesom øh, kogt ned til den, en, en britisk og fransk operation kontra amerikanerne. Men man skal nok se, at dem, der i høj grad havde noget på spil her, det var franskmændene. De var dybt involveret i oprørsbekæmpelse i Algeriet, hvor vi altså har et, et arabisk-inspireret oprør, som er altså en del af hele denne her arabiske nationalismebølge, vi ser i 1950'ernes Mellemøsten. Og der ser franskmændene, altså, at de bliver nødt til at sætte uh, Abdel Nasser på plads i Ægypten, sådan, så at denne her pand med denne her øh, generelle arabiske øh, nationalisme ikke få lov til at brede sig. Så så franskmændene er dybt interesseret i at få stoppet alt hvad der lugter arabisk fremgang. Og så er der er nogle økonomiske konsekvenser, men altså man skal se den franske deltagelse i i, i Suezkrisen, som i virkeligheden er en afledt effekt af franskmændenes operationer i Algeriet, som på det tidspunkt er det i Frankrig. Altså en integreret del af hele Frankrig. Og hvor der jo altså er af tusinder af franskmænd øh, og personer der, og, og millioner, der føler sig som franske. Så altså, det her, det, det, er, det er en del af, af oprør. I i tidligere kolonier er det en del af af alt muligt, som gør, at den franske forsvarsminister altså pusher på på de her planer. Og det interessante er, at det er franskmænd og israelere, der er dem, der skubber først til det her. Det er ikke briterne, som man ellers ofte kunne tro, men det her er altså en fransk-israelsk ting, som briterne bliver koblet med på.
1: Og lad os så nu bare folde den ud, fordi at, øh, det kan være, at der er nogen, der mener, at der er mange sammensværgelsesteorier i international politik, og det er måske også rigtigt. Men, øh, men her der er der faktisk en reelt sammensværgelse. Øh, fordi, som du siger, så er franskmænden og israelerne på det her tidspunkt meget tæt allierede. Øh, hele det der brud mellem de europæiske lande og Israel, det er jo først noget, der finder sted i 70'erne. På det her tidspunkt så er, øh, er de europæiske lande og, øh, og Israel meget, meget tæt allierede. Og, og Israelerne har selvfølgelig en en arv fra landets tilblivelse, hvor Egypten jo også prøvede at at nedkæmpe jøderne, der ville etablere deres selvstændige stat, som vi talte om før bruger Egypten i virkeligheden det, at de kan komme, de kan komme over op på sine halvøen på en anden måde, end de har kunnet før, til at blokere for, for Israel og, og på mange måder tro landets eksistens med en anden runde krig, som jo også er en del af den her panarabianisme, den nye arabiske nationalisme, bliver i høj grad drevet af en anti-israelsk agenda. Så franskmændene og israelerne, de
0: begynder at snakke sammen. Og hvad er det, de finder ud af? Jamen, de der ligger sin plan, som på et eller andet tidspunkt også involverer britterne, der går ud på, at israelerne skal sætte sig på suez på kanalzonen. Og det vil jo være noget, som man må bringe op i FN's sikkerhedsråd, og det vil ikke være godt, og så vil franskmænd og britter så kunne blande sig i det og sige, at de vil så sikre denne her internationale vandvej. Så altså israelerne, da de 29. oktober 1956 angriber ind i kanalzonen, så er det fuldstændig efter aftale med britter og franskmænd. Og sådan ser det ikke ud for den undrende offentlighed. Så det, de tror bare, at det er ligesom er Israel, der
1: angriber. Så det,
0: de i virkeligheden
1: gør her, det er international politikudgaven af en, en bølle, der går hen på et ystiskotek og kigger ondt på en og siger, skal du kigge på min kæreste? Æh, fordi det her, det er i virkeligheden bare en måde at lave en provokation på, øh, så man er sikker på, at der kommer en konflikt, som man så gerne vil gribe ind i fra, fra Frankrig og Storbritanniens side, fordi man gerne vil gribe ind. Ikke fordi
0: konflikten er der lige præcis, og, 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 og det er jo sådan en, et, et godt interventionsprincip her, jamen vi griber kun ind, fordi der er et problem, Men så har skabt problemet selv det er så en, en anden historie men det er det, der kommer til at ske, og det vil sige at enhver konspirationsteoretiker kan, kan faktisk godt gå ind og gribe fat i denne her krise og se, se, hvor onde de er, og det er jo så også blandet op i, i, noget, i noget der gør denne her krise vild på den måde, at amerikanerne har jo ind til det her tidspunkt støttet Ægypterne militært. Og i Israel har vi haft så osv., som ligesom er en socialistisk bevægelse. Så korten er altså blandet på en måde, hvor uh, uh, sort og rød står sammen, og det, det, det er altså det, det er noget mærkeligt noget, det her. Og derfor er der ligesom plads til, at man laver den type operation, som israeler, franskmænd og briter planlægger sammen.
1: Men der er jo så bare det, at uh, israelerne... Og franskmændene og britterne, de er lidt glemmer at fortælle det til amerikanerne. Og det er jo ikke, fordi de ikke har en snak om Ægypten. Altså, der er hele diskussionen omkring Asma-dæmningen, der er hele diskussionen om NASA. Amerikanerne er også dybt bekymret over, hvad det er, der, der foregår her. Øhm, men britterne vælger ikke at informere amerikanerne franskmændene havde nok ikke tænkt sig at gøre det anyway, men, men, men britterne, de, de forlader i virkeligheden det meget, meget tætte, uh, udenrigspolitiske og operationelle samarbejde, som de har haft med amerikanerne uh, siden 2. verdenskrig uh, og lyver basicly for dem. Uh, og da den her, uh, den her konflikt så bryder ud, så bliver amerikanerne rasende. Fordi de har føler ikke alene, de er blevet ført bag lyset, men de føler også, at det sådan set var deres ansvar at løse det her problem. Helt det er dem, der har store magten. Ikke? Nu skal britterne der ikke komme her. Så, så den amerikanske regering begynder at lægge ekstrem pres på Storbritannien, der bliver indeforset kreditter og sådan noget det på det her tidspunkt. Øh, efter, øh, efter 2. verdenskrig er, er Storbritannien altså stadigvæk økonomisk på helen, øh, og de har ikke, de har ikke råd til at føre en krig, der har store økonomiske omkostninger, især heller ikke i i handelsforholdet til USA. Så Især britterne, men selvfølgelig også franskmændene, opdager lige pludselig, at den omkostning, der skal betales for den her krise, det ikke bare er soldater, hvor hvor slemt tabet dem end måtte være. Det er ikke bare forholdet til til den arabiske verden, det her handler om. Det er pludselig selve den vestlige alliance og deres forhold til USA, der kommer på spil på en måde, som de, og det kan man måske undre sig over bagefter, nok ikke rigtig havde set,
0: ville være et problem. Det her er er, jo lige præcis det øjeblik, hvor det går op, for franske og britiske politikere, vi er ikke længere stormagter på linje med USA og Sovjetunionen. De har godt vidst det. Men her må britterne erkende, at vi kan ikke lave en selvstændig udenrigspolitik, der ikke er koordineret med amerikanerne. Og det er i virkeligheden en af grundene til, at det, det er nok ofte omtalt som en britisk-amerikansk krise. Det er nok, at det går hårdest ud over britterne. Det, det er dem, der virkelig kunne ku se alvorlige økonomiske problemer ud af det, som amerikanerne begynder at presse med. Der tror jeg måske i virkeligheden, at mine ville have været klar til måske lige at tage lidt, lidt, lidt flere tæsk end en, 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 en britterne var. Men britterne, britiske økonomi lægger ned her de har på det tidspunkt iværksættet et projekt, der går ud på at bygge 300.000 boliger om året, for at det startede med så vidt vi husker, i men for simpelthen at genopbygge landet. Altså store dele af britiske byer er ruinhåbe efter øh, 2. verdenskrig, britisk industri længere ned osv. Så, så det er altså i denne her efter 2. verdenskrigs ting, at de gør et forsøg på øh, at være stormagt for den sidste gang. Og det var altså noget, der præger britisk politik frem til den dag i dag, at øh, at det her er den næste Suez-krise, hvor vi igen får tæsk over, at vi ikke er en stormer.
1: Og vel også det, øh, der gør, at britterne siden dengang, og det er jo sådan en diskussion, vi har senere har set med, øh, i forbindelse med Irak-krigen og i forbindelse med diskussionen af Afghanistan, har haft en diskussion om, hvad det egentlig er, der skal være beslutningsgrundlaget for, at de, de går ud i en, i en militær konfrontation. Og Anthony Eden, den, den britiske premierminister, øh, han lyver fra parlamentet, Øh, han, han lader som om, at den her aftale med Frankrig og, øh, øh, og Israel ikke eksisterer. Han lyver for stor del af sit eget øh, kabinet. Han driver ikke helt ulig Tony Blair i optakten til Irakkrigen. krigen øh, Hele beslutningsprocessen i en meget, meget snæver kreds, hvor det i virkeligheden er ham, der tager de fleste af beslutningerne. Og Eden ser bare den her konflikt på en helt anden måde, end hans kollegaer i Washington gør. Altså Anthony Eden, der jo var, øh, var Churchills nummer to øh, under 2. verdenskrig, han, øh, han, han siger, at han, han ikke siden 1939 har set, at verden var så meget i krise. Han mener, at af er øh, den arabiske verdens svar på Hitler, øh, og han har jo lært i München, at man ikke skal give efter over for øh, diktatorer, man skal bare slå til. Og amerikanerne ser simpelthen ikke Nasser som et problem af den her størrelse. Øhm, og, og på den måde bliver det her sådan en, en underlig spejlvænding af den diskussion, som britter og amerikanere så vil have 10-15 år senere omkring Vietnam, øh, hvor britterne ikke kan se, hvad problemet er, eller ikke kan se, at problemet skulle være så stort, som amerikanerne siger det er i Vietnam, hvor amerikanerne de, de gør det til deres største udenrigspolitiske prioritet. Så de allierede her er simpelthen ikke øh, på linje med hinanden, og derfor bliver skænderiet så stort, fordi de i virkeligheden ikke diskuterer det sammen.
0: Og så er der så også lige Sovjetunionen, som så ender med at, at spille trumf i det her øh, krisekortspil, som, som så i virkeligheden lægger den her krise ned.
1: Efteråret 1956, der skal jo ting og sager, så vi skal fra Øgyptens varme sand til det fugtigt kolde Centraleuropa. Hvad
0: sker der i Ungarn, Lars? Jamen, I oktober måned. 1956 i Ungarn kommer der det, der bliver kaldt for en opstand. Og den bygger i virkeligheden på en række demonstrationer, som spreder sig fra 1953 ud over Østeuropa. Stalin dør i 1953, og det gør, at nogen ligesom vejer morgenluft. Præcis ligesom i Mellemøsten, ikke? Præcis ligesom i Mellemøsten. Altså... Ø- uden at skulle gøre billedet alt for, for tydeligt, så vil jeg så sige, at, at vi kan måske også trække den op lidt til det arabiske forår. Altså, hvor der er ligesom denne her øh, forhåbning om, at nu får vi de store, nødvendige forandringer i Østeuropa. Og basalt set, Østeuropæerne var ikke begejstrede for det kommunistiske styre. Der var selvfølgelig nogen, der syntes, det var godt, og som i forhold til nazisme syntes, det var væsentligt bedre, og som øh, havde levet i dyb armud, og som derfor fandt kommunismen interessant og som en mulig vej frem. Men den almindelige arbejder var ikke særlig begejstret for det. Øhm, og det gør, at da Stalin i 53 dør, så sker der ting. I Polen har vi, vi har en arbejderopstand i, 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 i Østtyskland, i Polen har vi så i, i 1956 øh, junidemonstrationer. Og det breder sig. Og det er, sådan, det er ligesom lidt det, der, der er det interessante, der kan, kan vi sidde her i historiens bagklogskab og kigge på, hvordan at demonstrationer i 88-89 jo breder sig og medfører murens fald. Og det er jo en lidt interessant tankegang, vi har lidt det samme. I 56. Men man kan sige, at
1: reaktionerne på demonstrationerne i 56 bliver en lille smule anderledes end i 89. kan man sige. Det gør de,
0: og, og, det, og, og det er nok det, der, der ligesom tipper de her ting. Men i hvert fald, polske studenter får nu ligesom at få spittet lidt op. I oktober øh, 56, vil de gerne have frihed. 23. oktober går de på gaden. De ender med efter al sandsynlighed at være op mod 200.000 på gaden i... Øh, i, øh, i Budapest, øh, som demonstrerer for, for frihed, som demonstrerer for uafhængighed. De mødes ved øh, statuen for den øh, polske general Josef Bem, som var sådan en, en, en af folkeopstandsheltene fra en af de andre revolutioner, nemlig revolutionen i 1848. Og der er det altså sådan så, at, at der, der, der sker en forandring i den her folkestemning. Jeg har aldrig været til stede ved en revolution, men, 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 men øh, nogen af os øh, var... har
1: været i studenterpolitik på Københavns Universitet, hvilket vel er tæt på at være det samme Æ,
0: ej, det vil jeg så dog ikke drage paralleller til. Men, men, men øh, hvis man har været i en, i en stor forsamling, så ved man, at der kan ske forandringer. Rådhus for mange danskere i alderen ca. 50 der vil Rødhuspladsen 1992 være noget, hvor de ligesom kunne fornemme, at oh, vi havde vundet, der er en fællesskabsfølelse her, og, og det er en meget, meget, der kan ske noget meget voldsomt, når man er en 10 20 30 og i det her tilfælde 200.000. Og det vil sige, at i Budapest, der er der 200.000 på gaden, som bliver til gadens parlament, som siger, at vi vil have forandringer. De øh, går hen mod øh, den officielle statsradio, og der vælger Sikkerhedspolitiet at åbne ild imod demonstranterne. Og det koster døde og sårede, og det gør, at øh, man får spredt dele af det her. Men man får på ingen måde ligesom styret det her. Og det gør, at der dagen efter, så er der altså kampe rundt omkring i Budapest, og tingene begynder ligesom at, at, at løbe lidt ud af kontrol for, for myndighederne. Og øh, der begynder vi at have, øh, have billeder, der kommer ud fra Budapest, hvor at vi kan se billeder af statuer med Stalin, der bliver smadret. Vi kan se billeder af demonstrationer. Og så er det sådan så, at de her ungarske øh, så må sige, de kræver en ny premierminister. Og det bliver premierminister Nagy, der kommer på, på stolen. Og, øh, eller han bliver i hvert fald bedt om at komme tilbage som, som premierminister. Det her, det er ikke noget, som man er glad for i Sovjetunionen. Det her kan jo betyde i virkeligheden ungarns fald. 25 oktober, der eskalerer de her demonstrationer i Ungarn. Og vi er ved at se en forandring i ledelsen der. Og de sovjetiske tropper, de skyder. Der er altså sovjetiske tropper... Russiske tropper vil vi kalde det for i dag, men sovjetiske tropper er der placeret i Ungarn. Og disse sovjetiske hjælpetropper, som man sikkert vil kalde det for fra Sovjetunionens side, besættelsestropper fra demonstranternes side, de åbner ild imod de, og så skal man lige spæse imod de ikke bevæbnede eller let bevæbnede demonstranter. Der er altså med andre ord en militarisering af demonstrationerne her, hvor folk begynder at gribe til våben. Og nogle af demonstranterne ved vi helt sikkert på det her tidspunkt har bevæbnet. Og nogle af dem er blandt andet bevæbnet og bevæger under hele krisen med molotov-cocktails, altså en flaske, der indeholder brandfarlig væske, som man så kaster på de sovjetiske kampvogne, sådan så de så brænder i smad. Og det er det, det, der sker i de her dage, 24., 25., 26. oktober, hvor Ungarerne griber til våben over for det sovjetisk støttede ledelse. Og husk nu, det her foregår parallelt med, hvad der foregår omkring Suez, det her, det er altså lige tre dage inden at... Eller det, det er dagene op til Israels angreb. Israelerne angriber den 26. Oktober angriber de ved Suez. Så lige så her, 26. Oktober, der har vi altså, at revolutionen, når jeg så må sige, spreder sig i Ungarn fra Budapest og ud i resten af landet. Samtidig med, at israelerne støttet af britter og franskmænd, angriber ind i Suez. Så, så her har vi altså to øh, konflikter, der nu øh, øh, kører, der involverer Warshavaparklandet på den ene side, øh, eller i, i, i den ene krise, og som involverer nato lande Israel og Ægypten på den anden side. Det er jo øh, det, det, det er jo talt noget, der kan give anledning til, til problemer, og det kommer der til at gøre. Den 28. oktober, der sker der det, at i Ungarn, der får vi den nye regering ind. Nagi eller Nodji, eller hvad det nu er der, men hvordan man... Jeg tror, han hedder Nodj. Så man nu skal jeg udtale ham, og jeg beklager dybt, jeg kan ikke ungarsk, så so øh, De bliver ind, og de begynder faktisk at forhandle med Sovjetunionen. En meget fornuftig kriserhåndtering. Altså, de ved godt, de kan ikke tæske Sovjetunionen ud af Ungarn, men de gør et forsøg på faktisk at forhandle. Og det må man sige, det er er et af de klogere træk fra den nye ungarske regering, de optager forhandlinger med Sovjetunionen. De spiller en svagt hånd ret godt, ikke? Lige præcis. Det er god krisestyring efter min mening, det her. Det er erkendelse af, hvordan er min position, og så Prøv at køre det bedst muligt
1: her. Altså, Antony den har lært en hel del af ungarerne i, hvordan man, man
0: skal håndtere krisesituationer. Ikke? Jo, det, det må man sige. Og, og, og det er altså sådan nogle. Han beder om i virkeligheden dog en små ting her den, den 28. oktober. Det er sådan noget med, at det hemmelige politi skal trækkes tilbage fra gaderne. Fornuftige ting, som gør, at man kan deeskaliere en konflikt. Og så øh, griber han fat i noget, som vi godt kan genkende fra det, vi har talt om med suez nemlig nogle nationale symboler. Han anmoder om, at Ungarn får deres gamle nationale flag tilbage. Og her er vi altså i 1950'erne, hvor vi har full-blown nationalisme, både i Ægypten, men som vi altså også ser det i, i, i Ungarn. Og, og, og det er altså en af de, de vigtige elementer i hele det her, sådan som jeg ser det. Og
1: det der måske også er værd at huske på, det her un- Ungarerne, jo ligesom franskmændene, har en tradition for politiske opstande. Øhm, at det er dem, der er en af de drivende kræfter i 1848-revolutionen. Man kan sige, at hele den kommunistiske idé er jo sådan et eller andet med, at folket går på gaden og tager magten, og det kan godt være, at realiteterne i kommunismens ankomst til Ungarn var en, en lille smule anden, men, men de kan jo legitimt spille ind i en opfattelse af, at når øh, arbejderne og bønderne går på gaden, så skal man lytte til dem. Og det, det er sådan lidt akavet for et kommunistisk regime, at befolkningen er imod det, når pointen jo sådan set er, at de skulle tale på befolkningens vegne. Så derfor, derfor har han jo noget at komme med. Men men det er nok værd at huske også i, i dag, hvor Ungarn jo på mange måder bliver set som sådan en paria i europæisk politik, der omfavner nationalisme og, øhm, og den slags ting på en måde, som man ikke bryder sig om i Bruxelles, at, at meget af den, den ungarske frihedstrang fra 1848 og frem er nationsborgen. De vil have en fri nation med alt, hvad der følger af det. Og det er så også det, de vil have i 56. Det er en national opstand mod, hvad der bliver set som et multinationalt imperium, der lægger sig ind over dem. Og selvfølgelig er Sovjetunionen og EU ikke det samme, men noget af den, den nuværende ungarske modstand mod EU skal jo ses i den sammenhæng, at man ikke har lyst til at verden at være en del af det østrig ungarske imperium, eller en del af det sovjetiske, eller en del af Bruxelles-imperiet, hvis der er noget, der hedder det. Men man har lyst til at være sig selv.
0: Lige præcis. og oh, oh. Og den fanger
1: den sovjetiske ledelse ikke.
0: Sovjetun... så svanger
1: fanger de den? I ja. det omfang, at de ser, at de her ja. folk kan vi ikke forhandle med, der er kun en ting at gøre. De finder, i hvert fald
0: ikke, de finder i hvert fald ikke under den her krise en måde at indkapsle krisen på, hvor at de ikke ender med at skulle nedkæmpe ungarne. Og det, det er måske et af de, de, de største problemer for Sovjetunionen på lang sigt. Det er, at det her går hen og bliver til en krise, hvor man ligesom ser, jamen altså. Øh den store mand i Moskva, han har altså kun én løsningsmodel på tingene, og det er den store hammer. Og det kommer altså også til at være det, der bliver problemet i Tjekoslovakiet i 1968, og det bliver den store frygt i Polen i 1980'erne, hvornår kommer Sovjetunionen med den store hammer. Så man kan sige, at det her er måske med til at forlænge det sovjetiske imperium, eller, eller rige, men det er måske virkelig også med til samtidig at, at, at give det nogle, nogle voldsomme begrænsninger i sin udfattigheder, fordi det er meget svært at få opbakning fra stater, hvor man har, har skudt i gælderen. Mm. Men det kan være, at jeg skal prøve som ligesom at, at, at løbe den lidt videre, fordi nu begynder de her ting faktisk at, 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 at køre øh, samtidig. Altså, sidder man i en dansk dagligstue oktober 56, så er tunet ind på, hvad sker der i Ungarn frem til den cirka 29. oktober. Fordi så sker der jo altså så lige pludselig det, at så begynder den israelske invasion af, af, af Ægypten virkelig at slå igennem. Og, og, og her, her begynder krisen ligesom at bevæge sig lidt. På den måde, at så altså de to parallelle kriser, sådan, så nu begynder man at kigge mere på Suez, end man nok kigger på Ungarn. Og i lyset af det her Suez-krise, kan Sovjetunionen operere, langt stærkere end hvad de havde kunne uden Suezkrisen. Er det mit bud i hvert fald. Men, men der sker altså nogle, nogle ting. Polar, nej, polakkerne vrøv og sludder. Ungarerne øh, sætter politiske fanger fri. Det er blandt andet øh, en af de vigtigste katolske ledere. Øh, de øh, sovjetiske styrker bliver den 29. oktober trukket tilbage fra gaderne. Det, det er sådan set øh, positivt på det her tidspunkt. Og i virkeligheden starter Sovjetunionen lidt sådan en, 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 øh, en, en trækning sig lidt tilbage her som de så om få dage senere så, så fuldstændig vinder om. Ikke? Ja, man, kan jo, man kan jo tolke det, det, de
1: sovjetiske styrker gør her på to måder. Den ene er, at de ja. trækker sig tilbage, den anden er, at de omgrupperer med henblik på de operationer, som de så begynder at gennemføre i begyndelsen af november, da, øh, da, da de og andre vores styrker så begynder at, øh, at rykke ind. Lige
0: ja, præcis. Og, og det er sådan så, at den 1. Den første, den første november... Der er er de sovjetiske styrker ligesom trukket tilbage, men de omgrupperer sig, og der kommer sovjetiske styrker hen til grænserne. På det her tidspunkt, hvis vi kigger på, hvad der foregår i Danmark for eksempel, så vil vi se, at gamle modstandsfolk begynder at have samtaler, hvordan kan vi støtte ind til Ungarn, og der er sådan nok her, og der tror jeg, at sikkerhedstjenester i hele Europa har været rimelig bekymrede over, fordi det er altså... De mennesker, der deltog i modstandskamp, særligt de højorienterede grupperinger i hele Europa, de kigger på Ungarn og har jo det der som, jamen, vi skal jo bekæmpe det onde kommunistiske spørgselse. Så der opstår altså også nu nogle ting rundt omkring i, i, i Europa, hvor man ligesom lige skal styre den her krise, hvilket jo altså også bliver et problem for britter og franskmænd, fordi de er dybt engageret nu i, i, i noget nede ved Suez eller på vej til at være det, og så sker der altså det her i Ungarn, hvordan, hvordan delen får man de her ting til at køre sammen. Ikke? Mm. Øh, og jo altså sådan så, at der sker noget helt vildt i de her dage. Ungarn trækker sig simpelthen den 1. november ud af varzheva Det vil sige, at nu ser Sovjetunionen deres alliance, der skal sikre dem imod det onde vesten. at de bryder sammen. Og det går ikke. Altså, Der, der trækker Ungarn den for langt. Ja, der også indser Ungarn at
1: det her det ikke lykkes. Og så hejser de fladet så højt de kan. Over, øh, over, hvad hedder det, bastionerne. Altså igen vil jeg gerne vende tilbage til den der politiske kultur med, med det politiske oprør. Præcis ligesom øh, det i, i, hvad hedder det, Ungarsk mytologi er enormt vigtigt, at de i 1848 gør oprør, men bliver slået ned af, af, af østrigske og, og russiske styrker. Men at, at den, det nederlag i virkeligheden af kimen til, at de kan blive en selvstændig nation, så kunne man jo spekulere, og nu spekulerer jeg, øh, jo over, at på det tidspunkt, hvor man ved, i den her ungarske oprørsregering, at det her ikke er godt. Så kan man jo gøre en af to ting. Enten kan man lægge sig ned og prøve at få det til at, at slutte på så fredeligt som muligt, eller også kan man gøre det modsatte af hejst den ideologiske fane og bruge det som udgangspunktet for at komme videre, hvilket jo præcis er det, der sker i slutningen af 80'erne, hvor det her oprør kommer til at være det, der ligesom er, er tredjestelen for et, et ungarn, der, der rent faktisk træder ud af
0: pakken. Ja, og Sovjetunionen kunne ikke tillade nogen at komme ud af den her. Og oh, Det vidste de jo pakke.
1: godt. Altså de vidste godt, hvad der ville ske, når de sagde, at de, 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 de prøver gik så. Ud at den, så vidt
0: hvad jeg husker, så er det den 4. november, der gør de et forsøg på ligesom at redde den her til hjørne, og så erklærer sig selv for neutrale. Ja. Det er bare ikke nok på det her tidspunkt. Og derfor så trumler sovjetiske tanks ind i. i i, særligt i Budapest, der taler man om, at der måske er tusind kamphorne, der kører ind, og det er altså ret massivt. Og det er ikke bare kamphorne, det er kamphorne støttet af infanteri, sådan så at man faktisk kan nedkæmpe, hvad der måtte være af opstand. Og så vidt hvad man kan se, så er der altså ingen begrænsninger i, hvad det gør. Så det er rigtig, rigtig grimt, det der kommer til at ske fra den 4. november og frem til den 11. november, hvor at den ungarske... Revolution går fra ligesom at have været en lidt blød revolution til at blive et, en opstand, der bliver nedkæmpet med brutal hård hånd af et sovjetisk styre. Og det går også hen så at få følgevirkninger ud i hele Europa, i de kommunistiske partier i hele Europa, bliver det her et splittelsestidspunkt. Og det er sådan så, at, at efter, den, efter den 11 november, så, der altså, så siger Sovjetunerne, at nu har de nedkæmpet det. Og det gør jo altså, at vi får en flygtningestrøm, som vi ikke har set på det her tidspunkt siden afslutningen på 2. verdenskrig. Efter al sandsynlighed ca. 200.000 ungar flygter fra, fra Ungarn. De flygter selvfølgelig mest af alt til de, til de omkringliggende lande, men nogen af dem, når, når også op til Skandinavien i Danmark, får vi øh, lidt over 1.000 ungarske flygtninge. Og det er ligesom den første strøm af flygtninge i Danmark efter 2. verdenskrig og det gør i øvrigt, at vi får en af de første store danske hvis ikke den første store danske tv-indsamling indsamling for millioner hvor man indsamler 4 millioner kroner i datidens mønt og det svarer måske til 55-60 millioner i dag og det var sådan, der endte familierne med at sidde hjemme hos de få der havde fjernsyn og kigge sammen og indsamle sammen så det her det er altså noget hvor at de europæiske borgere samles om det her, på tværs nok af landene i virkeligheden, et, et, et rørende punkt i europæisk historie. Og hvor man jo altså også diskuterer de europæiske militære og politiske ledere, så skal vi intervenere til fordel for ungarn. Og der er pres på at gøre det, men der er ingen, der har lyst til at tage denne her tredje verdenskrig.
1: I Washington, der sidder den amerikanske præsident jo og ser på krisen i Mellemøsten, og krisen i Ungarn folder sig ud. Og ofte glemmer vi jo, når vi taler om krisehåndtering, at for en statsleder, så ligger der sjældent bare én ting på, på deres skrivebord. Der er økonomisk politik, og der er, hvad der nu er, denne uges skandale, og, og så kommer de her ting væltende oven i hinanden. Men måske har der aldrig siddet en mand i den hvide hus, der var så kompetent øh, og havde så meget erfaring i,
0: i krisehåndtering, som, som ham, der sidder der under den her krise. Nej, det bemærkes, vi har siddende præsident Eisenhower, eller general Dwight D. Eisenhower, som jo altså var den øverste chef for de allierede styrker i Europa i slutningen af en Verdenskrig. Og ham, der står for hele operationen ved det dag, hvor at... Britiske og amerikanske kanadiske styrker går i land i Frankrig. Han ved, hvad krig er. Og hvis der er noget, der er interessant at følge her, så er det, hvordan at dygtige generaler ikke har lyst til at gå i krig. Og det er altså en, efter min mening en af de styrende parametre i det her. Fordi det er altså ikke alle Eisenhers folk, der, der er, 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 er til fredstugen. Men han har ikke lyst til at lade de her to simultane kriser eskalere ind i, hvad der kunne blive til en 3. verdenskrig. Og man kan vel sige, hver
1: for sig kunne de her sagtens have udløst en, en krig. Man kan måske endda spekulere over, at netop det, der sker samtidig på en eller anden måde overvinder systemet så meget, så de ikke, man ikke koncentrerer sig nok om den enkelte til, at, at, at det kunne udløse en krig. Men, men, men både før og siden, når man skulle wargame en, en krig mellem øh, Varsjævapakken og NATO, så var sådan noget som Ungarn jo netop et, 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 en rigtig god case for, hvordan man kunne, man kunne ende ind i en konfrontation med, med, med NATO, der ville beskytte den frie ungarske befolkning, øh, øh, Varsjævapakken, der ville beskytte proletariatets revolution, og bum, så havde man en konflikt. Men sådan ender det ikke, og det er Eisenhower's fortjeneste.
0: Det, det, er, det er Eisenhower's fortjeneste, og så er det så også nogle, nogle russiske nuklearvåben, men det, det, det er sådan en lidt anden del af, ja, af historien. Russiske nuklearvåben, de kalder, kaster vel ikke nuklearvåben over, over nogen, gør de det? Eller hvad gør de? Nej, nej jeg er slet ikke i operationsområderne, der kommer simpelthen en, 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 en sovjetisk trussel om. Frankrig, Storbritannien, nu stopper I det, der foregår i i Suezkanalen, eller så bomber vi Paris og London og det har man jo altså ikke set som særlig sjovt i hverken Paris eller London og det er en af de allerførste gange vi ser atontruslen blive så italesat som vi ser det her Personligt vil jeg stille spørgsmål ved, om man ville have gjort det, og om øh, russerne overhovedet kunne have frembragt øh, missilerne til det punkt. Men det er en anden del af historien, men der kommer altså en meget, meget klar sovjetisk trussel imod de to europæiske stormagter.
1: Men der kan man sige, at der er Sovjet vel også i en enorm gunstig situation, fordi de ved, at amerikanerne ikke står bag Storbritannien og Frankrig. Så Storbritannien og Frankrig er sådan set dekoblet, den amerikanske nukleare garanti. Samtidig så ved at, øh, at virkelig skrue på over, hvad der sker i Mellemøsten, så får man jo heldigvis også pacificeret Storbritannien og Frankrig i forhold til Ungarn. Så der er en, altså, Det her, det var et tidspunkt, hvor Sovjet godt vidste, hvordan man lavede sikkerhedspolitik. Ikke? Og de, de har placeret alle, alle deres gagprækker på den helt rigtige måde, og er vel på mange måder dem, der får mest ud af det her. De beholder Ungarn, de får en stærk allieret i Ægypten, øh, og de, de kommer ikke mindst til at fremstå som den antiimperiale magt. Øh, noget som en, 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 en ære, som øh, USA ville havde haft tid til. Men,
0: men det holder ikke rigtigt. Øh, Nå, altså der, der spiller Khrushchev og hans folk den virkelig, virkelig godt. Om jeg så måske, den, den sovjetiske topledelse får ultimativ point ud af det her. Og kommer til at stå ret godt. Og også stå som en... en øh, en, en, en klar trussel i forhold til for eksempel, når, når, når vi får en JFK øh, nogle få år efter, der overtager efter Eisenhower, altså som, som, som kan se, at Khrushchev og hans folk, de har altså bare kunnet spille det her internationale politiske spil virkelig, virkelig dygtigt. I modsætning til franskmænd og britter, og i Storbritannien har vi så måske en, en leder, som så i virkeligheden måske ikke lige burde have ledet landet på det her tidspunkt. Ja, fordi øh, Anthony Eden, øh, han...
1: Øh han ender jo med at måtte gå af, som følger Suez-krisen, øh, i vandager. Øh, han får sit sæde i Aarhus, hvor han bliver siddende i en, næsten 30 år til, indtil han, indtil han dør. Øh, men Idens øh, rygte vil for altid være øh, skæmmet af, af suez Og det var på ingen måde sådan, det så ud. Altså, Eden var i, i mange år nummer to i det konservative parti, og gik og ventede på, at Winston Churchill om siden skulle gå af. Lidt ligesom en Gordon Brown gik og ventede på, at Tony Blair øh, skulle gå af i, i regeringen i 90'erne. Og da Eden så endelig kommer til, så, øh, så, er, han, øh, så er han faktisk en, en sej politiker. Æh, Eden var en, en flot mand, som faktisk havde sådan et rygte som en, øh, den, 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 den flotte øh, øh, politiker, der var med på, på tingene. Han, øh, han er af samme grund sådan lidt udfordret på sit privatliv, hvor han er, øh, er noget så farligt for en konservativ politiker i 50'erne, som en, der er blevet skilt og gift med en anden, men selv det, det, kan, han, det kan han ligesom klare sig igennem. Øh, han står som en dynamisk gut. Alle husker ham fra, fra 2. verdenskrig, hvor han var en effektiv udenrigsminister. Øh, han står til at blive en stor britisk premierminister, og alligevel ender han med at kaste nationen ud i en krig, som øh, splitter landet, øh, øh, fordi der er mange, der ser det her som en, et udtryk for en gammeldags imperial tankegang, som Storbritannien skulle have bevæget sig videre fra, øh, som svækker øh, dets øh, internationale relationer, og hvor han ender med ikke bare at lyve over for parlamentet, men over, over, også over for sin egen regering og må gå af i vandagere og tage en, en langsomt sejlende båd til New Zealand og holde ferie i lang tid, så man ikke lige ser noget til ham. Og det store spørgsmål er selvfølgelig hvorfor? Altså hvorfor er det, at han pludselig mister sin fornemmelse for, hvordan man skal føre politik? Og en af forklaringerne kunne være, at Iden havde været i en øh, operation. Øh, han øh, skulle, øh, skulle opereres af, og vælge i den forbindelse en læge, som havde fjernet hans blindtarm nogle år før, Men sagen er, den her læge er blevet så gammel, øh, så han øh, kommer til at skære forkert. Øh, så Iden har øh, enorme smerter i, sit, øh, i sin tarmregion, øh, som han øh, får behandlet øh, med, øh, med, med store øh, dele smertestillende medicin. Men det er jo ikke særlig rart at være øh, premierminister og være på smertestillende medicin, fordi det, det svækker en, når man bliver træt og sådan noget. Så derfor får han amfetamin for at vække ham op. Og nu er det nok værd at huske på, at på det her tidspunkt, der er det her med at udskrive recepter på, øh, på henholdsvis opere og downere, det er, det, er, det er noget læger gør med sådan lidt større velvilje, end de måske gør i dag. Øhm. Men i den er simpelthen så medicineret, så der er mange, der spekulerer på, om det i sig selv er årsagen til, at han træffer dårlige beslutninger. Der er selvfølgelig en konsekvens for ens evne til at forstå en situation, hvis man er på medicin i den grad, i
0: den var. Og man kan... det, det minder lidt om den diskussion, man kan tage om JFK øh, efterfølgende, ikke? Altså, hvor vi har tilsvarende øh, lemfældig omgang med medicin.
1: Altså den, den, den tidligere britiske, britiske udenrigsminister David Owen, som faktisk også er øh, læge, øh, har skrevet en fascinerende bog om, øh, om den øh, rolle, som medicinering øh, har for, for statsmænd øh, og deres, øh, deres, deres måde at handle på. Fordi, øh, hey, premierminister og præsidenter, de er jo også mennesker, som bliver syge og bliver deprimeret, og har deres at slås med. Og ligesom alle andre, får de medicin for det. Øh, og, og ligesom jeg er lidt træt for øjeblikket, fordi jeg har høfæber, øh, så, øh, så, hvad hedder det, øh, og det vel, på en eller anden måde påvirker mig, forhåbentlig ikke lige så meget, som det påvirkede Iden, øh, øh, så, øh, så de her hverdagsting, de påvirker jo også en statsleder. Og hvis man så er i de problemer, hvor Iden var, hvor han jo selvfølgelig skulle have været på sygeoverlov, men det kan man jo ikke, når man er premierminister, så står han i situationen, og så skal han handle, og så er han måske lidt mindre skarp, lidt mere irriteret, lidt mindre lyttende, Og så ender
0: man i den her situation. Og så skal vi nok sige, at alle statsledere på det her tidspunkt foretager krisebeslutninger i små lukkede rum. Det er Old Boys Network. Det er få personer, der sidder ved bordet. Harry McMillan, der bliver hans efterfølger. Big Mac, som han bliver kaldt for. Han, øh, han overlader for eksempel kriserhåndtingen i Yemen til gamle soldaterkammerater, øh, hvor man laver en intervention i Jemen med, med 60 øh, lejesoldater og på den måde styrer hjem. Altså øh, Macmillans regering, så vidt vil jeg lige husker, så er der noget med 30 af dem, at han på en eller anden måde giftet ind i familie med. Så altså hele det her beslutningsgrundlag, særligt det vi har i, i, i Storbritannien, der har vi en lille lukket der foretager nogle meget, meget vigtige beslutninger. Og sådan har det været i Cairo
1: sådan har det været i Budapest, sådan har det været i Moskva, sådan har det været i Paris, sådan har det været i London, og sådan har det været i Washington. Fordi det vil jo ikke komme som nogen overraskelse for lyttere af krisekast. at det, der netop karakteriserer krisens politik, det er, at det er få mennesker, politikere, embedsmænd og militære officerer, som, øh, som træffer de her beslutninger. Fordi i en krisesituation, der har man ikke tid til den store høring, og det er nok heller ikke særlig smart, hvis man, hvis man skal træffe de rigtige beslutninger på, baseret på hemmeligt materiale, som skal gøres øh, hurtigt, som, øh, hvor offentlighed kan påvirke ens forhandlingsposition, der kører man altså ikke sådan en lang tv-transmitteret høring. Det er noget, der i sagens natur foregår i et relativt lukket rum. Og når ting foregår i et relativt lukket rum, så bliver man i langt højere grad afhængig af den, de personlige opfattelser, en sygdomshistorie, ens erfaring, som i tilfældet med en Eisenhower, ens ideologiske kig på verden, som i tilfældet med en Nasser eller en Khrushchev. De her ting kommer til at betyde langt mere, end de gør i bredere og mere langsomme politiske processer. Men det er sådan, det er. Man kan, man kan, ikke, man kan ikke lovgive sig, eller forske sig, eller på anden måde komme ud af den situation. Man må forstå krisens natur for hvad den er. Og så må man håbe, at de folk, der er placeret på de centrale poster på det tidspunkt, er nogen, som kan håndtere den her situation.
0: Og det kan have positive og negative sider, som, som du ligesom kommer ind på. Og, og det her, det er jo to kriser, hvor det kan gå fuldstændig amok, hvis man ikke havde foretaget en klar styring. Og i virkeligheden er det måske godt, at befolkningen ikke bliver involveret i Vesteuropa i, hvordan man skal forholde sig til Ungarn. Fordi der kunne godt have været post 2. frihedsideal, som havde gjort, at man sagt, at vi må ud og hjælpe de stakkelseungare. Og så kunne vi jo meget nemt have set en helt anderledes voldsom udvikling, hvor at uh, vi var endt ud i, at uh, NATO-stater havde gjort et forsøg på at intervenere ind i, i Østeuropa. Man kunne have set måske en polsk opstand. Man kunne have set et... Uh, et, et splittet Tyskland, ikke bare i Øst og Vest, men internt i, i Vest-Tyskland og internt i Østtyskland. Hvem skulle man holde til? Sovjetiske styrker fordelt ud over det hele, det, det kunne have været blevet til et uhyggeligt blodbad. På tilsvarende vis kunne det også have gået rigtig galt nede i, i, i Mellemøsten, hvis denne her krise havde fået lov til ligesom at udvikle sig. Øhm, hvis franskmænd, britter var involveret i kamphandlinger direkte mod Ægypter, i langt højere grad end det, vi ser. Altså, hvad kunne det så have været blevet til? Var det så blevet til en fransk-israelsk-britisk besættelse af Ægypten, hvis det var gået helt galt? Altså, det, det er nogle ting, som, som, hvor i virkeligheden så, så, så lykkes vi med det her.